0: ¡Hola! Y bienvenidos una vez más a tu podcast Olvidado, un perrito que lee. Yo soy Doreli, un perrito que lee, y ya pasó mucho tiempo, lo sé. En realidad, este episodio debía salir los últimos días de 2020, pero no, se alargó y se alargó hasta que por fin. Bueno, disfrutéis siempre. Espero que lo hayan hecho también, aunque sea un poquito. Yo súper encerrada porque se puede gracias al cielo, pero aún así, aún así lo disfruté. Bueno, he estado leyendo unos cuantos libros desde la última vez que me escucharon Pero este que les voy a contar hoy, ufa, se lleva cuatro coronas <ríe> No alcanzó cinco coronas porque hay una parte que dije mm, mm, Esto como que sí, como que no um, El libro que les vengo a contar hoy se titula 60 años de soledad, la vida de Carlota después del imperio mexicano La editorial es Grijalvo y fue escrito por Gustavo Vázquez Lozano quien es maestro en estudios liberales por la Universidad de Nueva York y tiene un diplomado en escritura creativa. O sea, que wow. Así que muchas gracias a él por este buen libro. Bueno, el libro me gustó y lo disfruté muchísimo. Mm, o sea, me hizo pasar ratos agradables y otros ratos donde me enojé bastante. <risa> Pero bueno. Luego me dije, ¿sabes qué? Es el momento de hablar de esta persona. Porque, o sea, al menos en mi experiencia escolar, creo que casi no le hemos dado la atención que merece, o sea, no hablamos nada de ella y digo, ya sé que así es con muchos personajes de la historia, de la historia de México, de Europa, de todos lados, pero bueno, así que hoy les contaré un poco sobre la pobre y querida Carlota, ay, es que la quiero mucho, <ríe> ya verán porque, a I mí mean, me inspira, bueno, antes de comenzar... Me gustaría darles este disclaimer Gigante, mega enorme, recargado Potente Con letras, no sé Gigantes, así 24 <ríe> Y Es que yo no estudié historia Lo que van a escuchar es sobre lo que leí Lo que investigué en internet Y claro que busqué fuentes confiables eh, Por ejemplo Wikipedia, Redalic eh, Otra cosa que se llama Británica No sé qué <ríe> eh, Búsquenlo, búsquenlo, ya verán y, o sea, mis preferencias hacia lo que leí, obvio, se van a ver aquí claramente Y hacia los personajes también um, Pero bueno, a mí en lo personal no me gusta nada Juárez Tengo mis motivos y ya sé, ya sé que se hizo cosas No solo persiguió sus intereses, creo I mean, todos lo hacen, pero aún así Pero si a ti te gusta, it's okay Es tu decisión, es tu opinión y se respeta también de hecho, pueden ir a escribir a un preto que lee en Instagram y dejar comentarios, opiniones, lo que quieran, y decirme, no, porque yo sí creo, bla, 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 lo que quieran. Todo con respeto, por favor. Y también pueden no escribir nada, solo escuchen. Jeje. Y amplíen sus opiniones. Bueno, habiendo dicho esto, ahora sí, comencemos. Bueno. María Carlota, Amelia, Augusta, Victoria, Clementina, Leopoldina de Sajonia, Coburgo, Gotha, a.k.a. Carlota. <ríe> Nació en Lequen, o en francés o en alemán, Lequen, un lindo castillo en Bruselas, Bélgica, y fue la única niña de cuatro hijos. Sus hermanos fueron Felipe de Bélgica, Luis Felipe de Bélgica y Leopoldo II de Bélgica, of course. Ok. Los padres de Carlota fueron Leopoldo I de Bélgica y Luisa María de Orleans, princesa de Francia. Bueno, ajá, como les decía, Carlota, al ser la única hija del matrimonio, fue la preferida de su padre y se le educó exactamente igual que sus hermanos. Le daban clases de política, pintura, piano, idiomas, matemáticas, literatura, filosofía y natación. I mean, de todo, súper preparada para la vida. Y también leía muchísimo sobre la historia de otros países, a pesar de que no era muy bueno en sus clases, ella se esforzaba, porque quería decir como, eh, miren, que se estoy aprendiendo, porque recordemos que era la única hija entre puros varones, y pues competencia. Y obvio lo logró, porque nerd, <risa> sobre todo en los idiomas, pues hablaba inglés, alemán, italiano, francés, y aprendería un poco de español en los próximos años. Por desgracia, la reina Luisa María, mamá de Carlota, murió cuando ésta tenía 10 años, entonces su papá Leopoldo I fue como, pues me voy a hacer cargo de mis hijos Como debe de ser, como buen padre Y les dedicaba tiempo y obvio que también les dio todas estas clases que les estoy contando Y pues ahora, la verdad es que en este libro van a encontrar la mayoría de todo lo que les vengo a contar hoy Pero hay partes que no están tan bien detalladas y con justa razón, pues no es una enciclopedia ¿verdad? Pero aún así... Si sonó, sí si es como un buen indicio para decir como que, ah, voy a buscar esto, bla, bla, bla. Si te interesa esta parte de la historia de México y Europa, claro. Yo seguí haciendo research porque me obsesioné, la verdad. Pero bueno, volvamos al pasado. Pues resulta y acontece que Lopolo primero ya había estado casado. Chan, chan, chan. Antes, o sea, antes que con esta tipa, que con María... Con nada más y nada menos que Carlota de Gales Y se dice que estaba super in love de ella Así que se casaron, iban a tener un bebé y todo bien bonito Por desgracia ella y el bebé murieron al momento del parto Y el pobre Leopoldo quedó devastado después de este acontecimiento Aún así más tarde se casaría con esa María Pero fue más bien un matrimonio arreglado Ahí para la conveniencia de los países Aunque bueno, así eran esos tiempos, obvio y pues claro que le puso Carlota a su hija. <ríe> o sea, imagínense eso. De que pues, sí, tengo puros hijos hombres. Pero yo le voy a poner Carlota a esta porque pues... Mi ama de Carlota, nunca la voy a olvidar. <ríe> en fin, hay a Luisa María que lo dejó. Bueno. Carlota creció y en el verano de 1856... Se enamoró de su primo segundo Maximiliano de Habsburgo. Ella tenía 16 y el 24. Y pues ella tenía pegue, la verdad. O sea, era así súper bonita, no sé qué. Y todo... Pero se enamoró de Max por sus ideas y su plática amena. Oh, that's so cute. Su bondad y sus modales. Y obvio, los padres de ambos fueron como... Mira, qué padrísimo, qué perfecto. Hagamos una boda. Pues sí, porque así todo quedaba dentro de la familia. Aunque, la verdad, a Leopoldo I no le encantaba mucho la idea de que sus dineros pasaran a los, a los Habsburgo algún día. Pero bueno, aún así se casó con él. Y es que de verdad, o sea... De verdad ya van a ver que estamos hablando de una fortuna No creo, o sea, no creo que nadie tenga tanto dinero así hoy en día Es que... Mmm, puede que me equivoque, quién sabe Después lo veremos más detenidamente Pero la fortuna de Carlota y su herencia O sea, de por sí ya Carlota antes tenía dinero Y luego con la herencia, uff, millones, millones, se los juro pero, pero bueno, sigamos Como en ese tiempo... Había, o sea, ya aquí Carlota se casó con Maximiliano y todo, ¿no? Como en ese tiempo había unos conflictos con los austriacos, Max, le vamos a decir Max a veces porque, porque somos amigos y yo lo quiero mucho también, y, y Max, para más cortito, <ríe> envió a Carlota a su casa en el mar Adriático, en el castillo de Miramar. Aunque poco después, su hermano emperador de Austria, Francisco José, lo removió de su cargo en 1859, bajo alego de que era muy chafa, básicamente, ante los italianos y que tener ambiciones personales sobre el reino. ¿Ven que les digo? Acá todos les vamos a sacar sus trapitos. Entonces Max se fue con Carlota también a Miramar. Y ya ahí estaban muy contentillos ellos, ¿no? Pero un día Napoleón III le propuso el trono de México a Maximiliano. Pero, él estaba dudando mucho, y aquí la realmente interesada fue Carlota, y todo porque no quería quedarse en una roca toda su vida. O sea, mira, Mar, vayan y googleen ahorita mismo ese precioso lugar. Ya lo googlearon, <risa> ok, sigamos. En 1863, Carlota y Max recibieron a José María Gutiérrez Estrada... Y este les ofreció el trono de México. a alguien. O sea, y todo esto pasó porque Napoleón III quería contar con el apoyo en América e intentar detener de alguna forma el expansionismo de Estados Unidos, porque recordemos que en ese tiempo tenían un mediano control del territorio mexicano. Ahora, no es como que llegaron Maxi y Carlota y dijeron ¡Ah, ok, con permiso, ya llegamos, buenas tardes! No. De hecho, Maximiliano no estaba muy convencido y pidió. No, más bien, exigió... Que le demostraron que los mexicanos la lo aceptaban como emperador Y la Comisión Mexicana dijo Ah, ok, no te preocupes Mira, aquí están estas actas que tenemos Donde 6 millones de mexicanos están diciendo Sí, 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 queremos a, a Maximiliano como emperador Que lo traigan Y obviamente esas actas habían sido trucadas Y en ese momento en México había ocho millones de personas Entonces fue como que Ah, pues seis millones de personas me quieren Pues voy para allá o sea, Carlota inmediatamente se tomó las cosas súper en serio, pues creía que los mexicanos realmente los querían, como les digo. Entonces ella pensó que era algo muy bueno por el país. Ellos ya estaban así de que súper listos para todo. Recibieron a más miembros de la comitiva mexicana e inclusive Max dijo que le gustaría, ay, escuchen bien, dijo que le gustaría pronto reunirse con Juárez y ver las quejas que tenía el clero mexicano e intentar encontrar soluciones. Obviamente, obviamente Carlota y Maximiliano nunca superaron la verdadera situación de México Ni cómo fueron las cosas, ni que Francia había llegado a invadir México básicamente Igualmente, Max creía que se ganaría el corazón de los mexicanos Porque bondadoso Ahora, cosa importante Napoleón III se puso bien listillo pillo y creó el Tratado de Miramar Y si quieren saber de qué consiste el Tratado de Miramar Vayan y léelo porque está muy largo y una vez que llegara Max a México, él requeriría el pago, o sea, Napoleón III requeriría el pago de 270 millones de pesos pues por toda la destrucción y de que había que pagarle a los soldados franceses, ¿verdad? O sea, no era de gratis. Y Max firmó como si nada, pues desconocía la situación financiera de México. Ahora, acá el contexto. Al término de la Guerra de los Tres Años... También llamada Guerra de Reforma... El gobierno de Benito Juárez... Ante la crisis financiera que estaba sufriendo México... Se vio obligado a suspender los pagos de las deudas a Francia, España e Inglaterra... Entonces alguien tenía que pagar ese dinero, ¿verdad? Bueno, el caso es que México tenía que pagar... Mil francos anuales por soldado... Mientras durara la ocupación francesa... O sea, era una locura de dinero... E igual el país estaba en condiciones nada favorables... O sea, no... El punto es que se fueron a México... Max y Carlota... Llegaron a Veracruz y después se fueron a Orizaba, pero al llegar ahí fue súper loco porque la gente estaba mega hipnotizada adorándolos y les insistieron para que quitaran los caballos, o sea, de que la gente ahí, porque ya saben que en México siempre ha habido clases sociales en todos lados, entonces era como que los indios, la clase más baja, de ahí la clase media la clase alta, ¿no? Entonces la gente como de clase media y alta Era como que, no, o sea Vamos a quitar los caballos para que los indios Se lleven jalando el carruaje hasta entrar a Orizaba Y, o sea, Carlota y Max estaban como que What? O sea, ¿de qué hablas? O sea, ¿no? ¿Qué les pasa? No, no, no O sea, y como vieron que no iban a convencerlos De que no hicieran esa tontería Pues Max y Carlota simplemente se bajaron de la carroza Del carruaje Y fue como que, pues, nos vamos caminando <risa> Entonces se fueron caminando Entraron a la brisada, así Imagínense con el odazal y todo Y Carlota, o sea, me encanta porque los diarios en ese tiempo Era como que... O sea, Carlota, imagínense <risa> Era como que una persona de la realeza Caminando ahí en el odazal y así como que... Uh, así como que... Iu. Y aparte todo el mundo abrazándolos y besándolos en modo fan lunático. Pero bueno. Ahora hablemos más sobre la que nos interesa. Carlota. Ya viviendo en México y habiendo recorrido algunos estados, se dice que era súper buena samaritana porque ella simplemente no podía ver gente pobre o que faltara algo porque inmediatamente disponía del dinero. O sea, y pedía hacer casas, escuelas, así de que ayuda para la gente. Iba de lugar en lugar desembolsando su propio dinero. Y bueno, bueno, también agarraba el dinero de Max. <ríe> era como que, ay, este pues sí, aquí está este dinero. Ah, con permiso, ya lo agarré, adiós. <ríe> y pues porque el gran proyecto de Carlota era lograr un estado de bienestar en México. Una vez que se establecieron en el castillo de Chapultepec, Carlota continuó ayudando. Fundó maternidades, hospitales, refugios, orfanatos y escuelas. Y ahora quiero que sepan algo súper importante. Pues durante esta época, el número de gente en calle se redujo muchísimo. O sea muchísimo, y nunca más volvió a eso y ya sé que me van a decir ¿cómo? o sea, no puedes comparar la cantidad de personas a la de ahora, bla 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 pero pues en ese tiempo es equiparable o sea, a la gente que vivía en ese momento ahora, otro dato curioso es que Max le mandó a construir a Carlota un paseo, o mejor dicho, el paseo de la emperatriz que tiempo después Juárez cambiaría a paseo de la reforma, o sea el nombre, porque típico gobernante que ya llegué, a o sea, en este caso Juárez, le voy a cambiar el nombre a esto porque no soporta la idea de que esos lo hicieran y no se me corriera a mí, en fin, pero, ¿por qué Max y Carlota no tuvieron éxito en México? Aquí viene lo bueno, pues resulta que ellos fueron llevados por los conservadores, que creían que estaba bien como calmar de alguna forma a los mexicanos, porque en ese momento los latifundistas ya se andaban rebelando, o sea, era una locura eso de las tiendas de rayas y esas tonterías. Y el claro también así de que hay que calmarlos. Y pues quién mejor que otros conservadores viene acá, como Max y Carlota. Y pues no, no le salió el plan. Porque Carlota y Max, a pesar de ser conservadores, o sea, rectifiquemos aquí. Eso no tiene nada de malo, el hecho de ser conservador, ajá. Pero bueno, ellos eran súper, súper, súper liberales. Y realmente querían ayudar, inclusive más que Juárez. Y la verdad, yo no sé si Juárez quiso ayudar alguna vez, honestly. Yo no sé. Si el tipo era realmente liberal o era su fachada... O sea, si sí está padre separar la iglesia del Estado... Pero, pero, pero... Pero esa es otra historia... Bueno... Entonces... A estas personas feas... O sea, el clero... <risa> ya no les pareció... Y fue como... Napoleón III... ¿Qué onda con estos que nos trajiste? No nos gustan ya... Llévatelos a ver cómo le haces... Además de eso, algunos liberales y republicanos... Encabezados por Juárez en Oaxaca... Empezaban a manifestarse... Y luego para colmo un día... Un tal general William William Marshall de Estados Unidos escribió que la que gobernaba México claramente era Carlota, puesto que Maximiliano era un príncipe y el gobierno se le daba fatal. Aquí, cosa que no era del todo verdad, pues se dice que Carlota ayudaba a Max en cuanto se le consultaba. O sea, de que, o sea Max le pedía muchos consejos a Carlota, pero es como que, dude, o sea, si ¿sí son los matrimonios... <risa> Y pues ya Max era como que, ah, pues mira esto, yo opino. Porque recordemos que Carlota estaba muy bien preparada debido a sus clases y a política de todo lo que su padre Leopoldo primero le enseñó. Um, aunque en ocasiones que Max no estuvo, sí tuvo que tomar decisiones. Y yo creo que la cosa aquí no es tanto que, ay, o sea, esta mujer está gobernando, no sé qué, bla, 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 porque, o sea, si hubiera sido hombre hubiera dado igual. Y aquí el caso fue que era una mujer, o sea, ante un gobierno, y esto... Pues, o sea, ¿cuándo ha pasado? Ni ahorita en la actualidad. O sea, aún se le sigue viendo medio extraño cuando una autoridad mujer quiere dar órdenes y la gente es como, mmm, mmm, bla, 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 ya saben. Un poco después Carlota decide hacer un viaje a Yucatán porque ya les dije que a ella le gustaba esto de ser samaritana con el motivo de fortalecer y extender el imperio y se dice que la gente la recibió muy bien. Pero aquí fue donde varios de sus acompañantes empezaron a notar, no a eh. <risa> Empezaron a notar conductas extrañas. Pues Carlota padecía nada más y nada menos que lo que se conoce hoy día como esquizofrenia. Por supuesto que en esa época no estaba catalogado así porque no había conocimientos. Bueno, pues como Carlota tenía 25 años y se supone que esa es la edad típica en la que los síntomas se comienzan a manifestar en las mujeres... Pues ella como que eh, empezaba a mostrarle unas cosillas ahí que sus empleados como de súper confianza ya la conocían muy bien. Era como que, ¿por qué está actuando así? Pero bueno. Ahora, cuando Napoleón III retirara las tropas de México, el imperio se iría abajo. Pues ya no tendrían la ayuda de Francia. Y Juárez estaba dispuesto a recibir ayuda del extranjero. Más específicamente de Estados Unidos. Ay, tan parecida a la realidad. Cuando terminó la Guerra Civil, en 1865, el presidente Andrew Johnson, de Estados Unidos, dijo que iba a echar a los franceses de México. Entonces, ¿quién se alió con él? Pues sí, Juárez. Aquí el asunto era que Juárez decía que, como Napoleón III iba a poner una colonia en América, él tenía que impedirlo y bla, bla, bla. O sea, puros chismes. Pues México en la historia... Y pues bueno, México en la historia siempre ha sido un país neutral para diferentes países. Entonces, según Estados Unidos, era muy como... Te voy a ayudar porque somos amiguis. <risa> ajá, ajá. Pero algunos historiadores han dicho que eso de Napoleón III era bien fake porque, pues, el cero interés tenía en establecer algo en México. El plan era irse, o sea, Napoleón III se iba a ir cuando Maximiliano tuviera el control de todo el territorio de México. Pero, pues, Napoleón III se empezó a sentir presionado por Estados Unidos y... Por el clero de que pues, no estaba pasando nada en México ya... De que, de que Max no tenía control... Y se fue con sus tropas... <ríe> al mismo tiempo... De la idea que tuvo de que... ¿Sabes qué, Max? Tienes que claudicar... Claro que Carlota y la mamá de Maximiliano... Eran como... No, 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 no... ¿Cómo crees? Eso es inaudito... Que tú hagas eso... Keep going... Abdicar... Eso es lo peor que puedes hacer... Un insulto... O sea, un emperador no puede dejar a su país... No... Entonces... Maximiliano como que se sintió como que con confianza de que su familia la apoyaba, y pues aceptó lo que le decían, pero aún así decidió mandar a Carlota de vuelta a Europa, pues tenía miedo de que las cosas se pusieran terribles y algo muy malo pudiera pasar, y pues sí. Mientras en México, el presidente Andrew Johnson le proporcionó tropas a Juárez, y para ser específicos, <ríe> le proporcionó mil Pero bueno, el caso es que los franceses se retiraron a tiempo, si no hubiera sido un mega desastre ahí. Digo, aparte de las otras mega desastres Pero bueno En 1886 Para Max Estaba siendo muy, muy difícil Reorganizar a México Financieramente hablando e Iba a tener que seguir sobreviviendo De pedir dinero Eh, de... recientemente me, me equivoqué <risa> Iba a tener que seguir sobreviviendo Sobreviviendo De pedir dinero O sea, más bien De pedir préstamos A Francia Y pues Este fue el momento de Juárez Para triunfar Again Y volver poco a poco A Palacio Nacional Bueno y aparte, o sea, Francia ya no le quería dar dinero a Maximiliano. Entonces era como que, ¿de dónde rayos iba a sacar el dinero? El punto es que Carlota no se iba a quedar de brazos cruzados y pidió hablar con el Papa Pío IX no, y Napoleón III para que le ayudaran de alguna forma a ella y, y a Max con México. Porque pues recordemos que esos, estas grandiosas personas tuvieron la idea de que Max y Carlota fueran en primer lugar, ¿no? Ahora, esto nunca sucedió porque pues el Papa no quiso verla. Y Napoleón III era un cobarde totalmente, tampoco la recibió. Ahora aquí, un paréntesis mega enorme, es que los diarios liberales se superbularon de Max y Carlota en este momento. Tipo, ¿cómo va a ir a pedir ayuda a su esposa? No sé qué. O sea, habiéndoseles olvidado que Margarita Massa, la esposa de Juárez, también había viajado a Washington en 1866 para pedir ayuda al presidente Johnson. El secretario de estado y el general de jefe Ulises Grant Para que ayudaran a su maridito Y ahí sí nadie dijo nada O sea, ahí sí nadie se acordaba Bye Cuando Carlota llegó a Saint-Nazaire Nazaire <ríe> En Francia Lo siento, no hablo francés eh, Nadie fue a recibirla O sea, se pasaron Napoleón III supuestamente enfermo Fue como que, ay, sorry, o sea, no puedo ir y, o sea, ni siquiera las pedaron en un castillo <risa> Las pedaron en un hotel Así como cualquier cosa En uno super lujoso, claro <risa> Y lo que quieras, pero ese no era el trato O sea, ese no era el trato que se le a dar a la realeza A una emperatriz I mean, mm, en general a las personas importantes Y no porque ella dijera Porque yo lo digo, o algo así, o sea, no Es que así era y sigue siendo Son los protocolos, pero bueno, imagínense Carlota mega, mega furiosa por el trato recibido Ahora Volviendo a lo que pedía Carlota, ella quería proteger el imperio en México y que pospusieran la retirada de las tropas francesas. Y todo esto porque México, les digo, le pagaba a Francia dinero que obtenía de aduanas. El, el gobierno de Max, o sea, requería como 500 mil pesos mensuales para subsistir. Y eso ya era así, no sé, o sea, super small money budget. O sea, así de que vamos a rascar aquí dinero de donde no hay porque pues no hay dinero. Y, o sea, por aduana solo entraban cerca de 200 mil y, y la mitad se iba a Francia O sea, imagínense, era como que ¿Cómo rayos vamos a subsistir? No se puede, esto ya está siendo muy mal Y pues bueno También en ese momento estaba la guerra franco-prusiana Y Napoleón III estaba como O sea, mis tropas se desprendieron en México, ¿sabes? <risa> Cuando deberían estar peleando acá Y ya pueden sacar sus conclusiones ustedes Bueno como Carlota no recibió apoyo de nadie y estaba súper abrumada, esto desencadenó una crisis de su enfermedad. Y fue cuando empezó a decir que las personas querían envenenarla. O sea, que habían puesto veneno en su comida y que no sé qué, que planeaban matarla, que la seguían, que Napoleón III la había mandado a matar, cosas por el estilo. Y por, por desgracia esto prevalecería muchos años. Hay una carta, de hecho... Que le escribió a Max, donde detalla que Napoleón III era el mismísimo diablo y cosas de ese tipo. O sea, ella simplemente ya no confiaba en nadie. Y claramente su enfermedad se estaba grabando. Como no se estaba logrando nada, Carlota volvió a venir mmm, En un tren <risa> proporcionado por Napoleón III. Ovi ahí sí la ayudó. Pues sí, porque fue así de ella, váyase, shu, adiós. Ok. Cuando Carlota llegó a Trieste, en Italia, que todavía estaba en posesión de Austria, ahí se encontró con una flota austriaca, que en cuanto se enteraron que Carlota estaba allí, la recibieron con cañonazos y vitores y mucha alegría, obviamente por Max. Bueno, cuando Carlota ya estaba instalada en Miramar, recibió telegrama de Max, diciendo que habían perdido el puerto de Tampico ante Estados Unidos y el ejército liberal, y lo que siguiera a Veracruz. O sea, estaban perdiendo el territorio así, súper mal. El 16 de septiembre, Carlota celebró la independencia de México en su castillo, en Miramar. O sea, de que con María Chis y acá, bien felicella. O sea, ¿qué les digo? Carlota amaba a México. Max le mandó, le mandó carta nuevamente a Carlota y le pidió que por favor fuera a Roma a ver al Papa Pío IX again. O sea, que esta vez ya se pudiera. Aquí, o sea, aquí es muy triste esta parte porque ya es donde Carlota se se súper descompone, o sea, desde que está con el papá explicándole la situación, le empieza a contar y todo, y este hombre, o sea, porque ella, ya ven que siempre es como que mucho respeto y llegas como que al ver al papá y casi casi le besan los pies y ella como que se agachó y la reverencia, y el hombre está así como de que no, tú párate, no, 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 ¿cómo crees? O sea, porque estaba ella súper llorando de que necesitamos ayuda, o sea, ustedes nos mandaron, Maximiliano... Y pues él, de que brazos cruzados, o sea, no puedo ayudarte, querida, pero pues ahí como que tratando de comprenderla, ¿no? O sea, ahí también se dice que el papa en ese momento se estaba tomando un té, y ella tenía tanta sed y hambre porque les dijo que no comía, o sea, porque era como que no quería comer comida, porque era como que no, seguro le pusieron veneno. Entonces le dijo al papa como que le diera de su té, porque estaba muerta de sed y ya. El hombre le dio de su té y todo, ¿no? Pero bueno. O sea, y aquí ya fue fatal porque Carlota no se quería ir, <risa> o sea, no se quería ir del Vaticano, estaba de que no, es que ¿sabes qué? Napoleón me quiere matar, por favor, o sea, hizo un escándalo tan fuerte que se tuvo que quedar a dormir ahí en el Vaticano con su dama de compañía, y se dice que es la primera vez en la vida, en la existencia, en la historia, que una mujer duerme en el Vaticano, o sea... Ya después al otro día fue como que, ¿sabes qué? Ya sé que de aquí. <risa> o sea, ya, 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 bye. Porque, ¿qué le pasa señora? No se atrevida. Y pues ya, ¿no? Obviamente que esto llegó a oídos de sus hermanos. Porque, pues, sus empleados eran como que... Pues, ¿qué onda, no? En octubre llegó a Roma el conde Bombelles Con quien Carlota trató asuntos sobre la herencia de su padre Leopoldo I. Y esto era súper importante para los hermanos de Carlota. O sea, en vista de su estado mental... Y todas esas cosas. O sea, al día siguiente llegó su hermano Felipe para llevársela. Porque sus otros dos hermanos querían evitar pasar por una vergüenza como la que tuvo con el papá Pío. Y así, o sea, no, qué oso. Y pues ya, nada. Felipe se encargaría de llevarla nuevamente a Miramar. Y pues nada, o sea, después de esto, un empleado cercano a Carlota y a Max le manda carta a este para decirle lo que está sucediendo con Carlota. Y pues ya. Entonces, en el camino se dice que cuando iba con su hermano Felipe en el tren, eh, le dijo así como que, ¿por qué me quieres envenenar? O sea, ya de verdad, esta estaba, pero, puff súper alucinada, y su hermano así como de, ¿What? ¿de qué estás hablando? Y pues nada, ya Carlota en sus ratos de lucidez sí reconocía que tenía un problema, o sea, sí era como que, o sea, estás enferma del cerebro, de verdad, de hermana, o sea, esto es real, ¿no? Pero pues espérense, porque aquí es donde empieza lo que yo llamo quitándole su dinerito a Carlota. A.K.A. Leopoldo II destruyendo el Congo Ya se los contaré más al rato Bueno Porque su queridísimo hermano Felipe <ríe> Se aseguró de que la fortuna de Carlota quedara a salvo A salvo Guiño, guiño Entonces envió telegramas a diferentes bancos Como el Rothschild en París Viena al Banco Casa de Londres y así muchos bancos, ¿no? Para decirles que si se necesitaba sacar dinero o hacer movimientos bancarios, la firma de Carlota debía ir acompañada de la del prefecto de Miramar. Si no, nada de nada. O sea, no. Y bueno, Carlota siempre quiso regresar a México. Número uno, porque Maximiliano estaba ahí. Y número dos, porque she really loved México. Pero en su estado, sus hermanos jamás lo permitirían. Así que la pobre... Fue encerrada en el castillo de Miramar Y supervisada por, o sea, sí los mejores Psiquiatras de bien en lo que quieras Pero pues era como que su familia nunca estuvo con ella Pero bueno, a la par que esto ocurría En México, más específicamente En Querétaro, se encontraba oh, Maximiliano Carlota continuó con su vida en Miramar Comiendo poco, por miedo a ser Envenenada y planeando escapar <risa> Se le conocen dos intentos De escape, uno de ellos Es cuando está en un momento ahí De que con sus damas se acompaña, porque Déjenme decirles que ellas, ella no tenía cualquier dama de compañía No, no, no Eran mujeres estudiadas también como ella Entonces tenía una que se supone que tocaba el piano muy bien Y no sé qué Y le dice, ¿sabes qué? Tócame el himno nacional Entonces la mujer esta está tocando el himno nacional Y Carlota se tira por el balcón En un momento en el que todos están como que muy entusiasmados Escuchando el piano Se tira por el balcón Y todos así como que ¿Qué? Y ya van corriendo a buscarla y la tipa esa estaba ahí metida en, en como en unos rosales, no se podía salir del rosal, <ríe> y ya la fueron a sacar. Y otra de esas fue que se, se intentó escapar del castillo y la encontraron adentro de una fuente, ahí como que mojándose. Y ya la fueron a meter también. <ríe> Pero bueno, como el castillo tenía un anexo más pequeño y más seguro, la mandaron ahí, y pues Carlota seguía igual, o sea, de que no, me quieren matar, delirios de persecución, y la única forma en que por fin se calmó fue que llegaron dos monjas un día a su casa, y pues ya, o sea, como que le empezaron a platicar cosas de religión y así, y solo así pudo dormir en paz, pero siguió con sus cosas de que la fueran a envenenar y todo eso, o sea, aún así siguió. Esto, todo esto se le hizo llegar a Max, y pues él se preocupó y dijo, ¿sabes qué? O sea, ya me tengo que ir de México, así que él ya definitivamente esperaba renunciar, pues cada vez le pertenecía a menos territorio mexicano, y pues ya no quedaba de otra, realmente. Pero su madre, su madre, Sofía Federica Dorotea, <ríe> princesa de Baviera, seguía insistiendo en que no debía abandonar México. Y, y, o sea, ¿por qué no? O sea, porque si estás ahí siendo emperador de un país, tienes que seguir con el país, o sea, pase lo que pase. O sea, ellas eran como que muy fieles a sus principios. Además, o sea, sus fieles generales, Miramón y Mejía, era como que... Ellos siempre estuvieron con él apoyándolo, entonces... Pues nada, o sea, él como que de nuevo recuperó la confianza en sí mismo y dijo, bueno, sigamos aquí. Carlota siguió viviendo en Miramar y le gustaba dar paseos por los jardines, o sea, no sé, por ahí de que, bueno, vamos a caminar, a estirar las piernas. Poco a poco Carlota dejó de estar obsesionada con México e igualmente los médicos, o sea, le decían a sus empleados, como sabes qué, no le des periódicos ni diarios ni nada que la pueda preocupar, o sea, de, con noticias de México, ¿no? Y pues se dice también que antes de morir Maximiliano le escribió tres cartas a Carlota. No sabemos realmente si hubo una respuesta de parte de Carlota en algún momento, porque las cartas le llegaron... Hubo una que creo que le llegó después, o sea, él ya había muerto y le llegó la carta después, entonces es como que... Mmm. Pero pues él, o sea, Maximiliano la extrañaba y todas esas cosas. Por otra parte, se dice que Carlota, o sea, fue enviada... De regreso a Europa, porque según, o sea, cuando Maximiliano la mandó al principio de que sabes que regresate, porque según estaba embarazado, embarazada de algún general. Pero obviamente no, nunca lo estuvo. De hecho, se dice que era virgen. <risa> o sea, se dice que era virgen porque Maximiliano nunca la tocó porque no sé qué problemas tenían, la verdad. Pero también se dice que Maximiliano tuvo un hijo con alguna tipa, alguna de sus amantes en México. Y pues obviamente esto también super dañó a Carlota, porque ni fue emperatriz, ni fue madre, ni fue nada. O sea, Sousa. No, no, no. Aunque hay rumores que dicen que maybe Carlota no estaba loca, que puede ser que ella inventó la enfermedad para que Maximiliano pudiera volver a Europa como honorablemente, pero la verdad de esto yo no lo creo, porque pues sí, o sea, si sí leen el libro y leen más sobre la vida de Carlota, van a ver que estos como que episodios de esquizofrenia empezaron desde que ella era muy chica, o sea, de adolescente, todavía no estaba casada ni nada, entonces pues yo no lo creo. Ok, volviendo un poco con Maximiliano, era 1867 y él seguía con una tropa súper leal y se mantuvo resistiendo en Querétaro, hasta que alguien lo traicionó, Escobedo, y fue capturado y fusilado. Acá, una cosa súper importante, pues se le enviaron cartas a Juárez y a Andrew Johnson por parte de Víctor Hugo, sí, el de los miserables, donde le pedía que mostrara bondad y perdonara a Max, o sea... De que Víctor Hugo le dijo a Benito Juárez... ¿Sabes qué? O sea, ya demostraste que México jamás era una monarquía... Que es una democracia, felicidades... Pero ahora muestra humildad y muestra perdón... O sea... Inclusive la reina Victoria de Inglaterra y Napoleón III... Escribieron a Andrew Johnson, presidente de Estados Unidos... De que por favor, o sea, mandaran a Max a Europa y todo eso... Pero aún así les valió... Y en junio de 1867 fue fusilado y el cerró Las Campanas... Ahora les voy a contar un poquito... Como que el momento en que Max murió O sea, pues se dice que los soldados Que iban a fusilarlo eran muy jóvenes e inexpertos Y Max fue como que, ten estas monedas de oro Con permiso, o sea Eh, hazlo rápido Y los soldados eran tipo Ay, o sea, es que no lo queremos matar Pero son órdenes de Juárez <ríe> Y Max así de que, oigan, just do it Háganlo rápido y cumplan con su deber Y obvio a un lado tenía A cada uno, de... o sea, Max estaba en medio y a un lado estaba Miramón y al otro lado estaba Mejía bueno, pues se dice que estos ineptos soldados ni eso pudieron hacer bien o sea, pues dispararon y dispararon o sea, como que a la par y, y Maximiliano dijo ¡Viva México! o sea, y Kent ¡I just Kent o sea, ¡cuánta belleza! Y, o sea, primero mataron a Miramón Y a Max y al otro los dejaron malheridos <risa> Incluso tuvieron que echarle agua a Maximiliano Porque se le estaba incendiando la ropa Porque recordamos que en ese momento se usaba pólvora, ¿no? Y luego fue como que Ah, ok, o sea, ya le echamos agua, ya la apagamos O sea, vamos a volver a intentarlo <risa> O sea, o OMG, qué enojo Y por si fuera poco, todo esto Sí llegó a oídos de Carlota <risa> Bueno Después de esto, varios periódicos Incluyendo al New York Times Dijeron que ese asesinato no debía ser Obviamente, y se culpó mucho De esto a Napoleón, porque pues A Napoleón III, porque pues él fue el que lo llevó Y todo, y no hizo nada, no hizo nada, porque era un cobarde Pero bueno, ahora la cosa Era que recordemos la fortuna Que dejó Leopoldo primero papá de Carlota A sus hijos, y por supuesto A Carlota, porque era su favorita Así que ella le dejó casi toda su fortuna. Y pues claro que Austria y Bélgica <ríe> iban tras la fortuna. Oficialmente, el lugar de Carlota como viuda estaba dentro de la casa austriaca. Porque Francisco José, hermano de Maximiliano, había restituido la nacionalidad de Max. Y pues así pasaba automáticamente a Carlota. ¿Por matrimonio? Con esto Leopoldo II tenía miedo de que el dinero y las propiedades pasaran a Austria y no a Bélgica. O sea, a su bolsillo. Así que a Leopoldo II y a Felipe se les ocurrió la grandiosísima idea de ir a buscar a Carlota al castillo de Miramar. Pero, por supuesto, ellos no iban a ir a buscarla porque qué oso les daba que Carlota fuera a hacer una escenita de esquizofrenia. O sea, como las que ya había tenido. Entonces enviaron a un tal Goffinet, que era súper de confianza de Leopoldo II. Y la verdad es que sus hermanos eran unos malditos. Primero Felipe, pero Leopoldo, uff. Se lleva la corona, de verdad Ya veremos por qué Y hasta aquí Todo relativamente bien Pues según Francisco José Estaba haciendo muy fáciles las cosas A los hermanos de Carlota Pero Gofinet Y la reina Enriqueta Esposa de Opolo II Sospechaban de tan buenos tratos De Francisco José eh, y pues en miramar los empleados se ponían totalmente a que se llevaran a Carlota de ahí Porque pues era como que la querían mucho y todo Y era como que, ¿cómo se la van a llevar? No, 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 aquí se sí tiene que quedar, ¿no? Bueno, por fin llegó el día de trasladar a Carlota Y Leopoldo le dijo a Gofinet que habría que engañar a Carlota Para que accediera a irse con ellos Decirle que Max se encontraba en el castillo de Lecken esperándola o algo así, ¿no? Pero para la sorpresa de todos, el archiduque Carlos, hermano menor de Maximiliano, llegó con órdenes estrictas del emperador de Austria de impedir que se llevaran a Carlota a Bélgica si esta, o sea, de que ponía la más mínima negativa de partir. O sea, si tantito decían no, ya decían no, ya, aquí se va a quedar. <risa> y obvio la reina, esposa de Leopoldo, se puso bien enojada y le fue a decir al doctor Dilkens, uno de los terapeutas de Carlota, que fuera a subir a Carlota al coche porque ellos se iban a Bélgica porque se iban. Gofinet se preparó para lo peor Y por fin entraron al cuarto de Carlota Porque no la encontraban en ningún lado Y ahí escondido también Estaba el conde Bombelles Y el tipo como que, ay, ¿qué hago aquí? Yo no sé, no me vean O sea, ese tipo había escuchado todas las conversaciones Que Carlota tenía con Enriqueta De nuevo, Enriqueta se puso súper furiosa Pero por fin se fueron Y la verdad, en esta parte O sea, sí se la pudieron llevar a Carlota a Bélgica En esta parte realmente no se sabe muy bien Qué sucedió, pues se dice que los diarios de Gofinet ...hay como que un sesgo... ...y es como mmm, rarito... ...o sea, no, no, no sabemos qué, 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 qué tanto tuvieron que hacer... ...para por fin llevársela... ...pero bueno, finalmente... ...Carlota llegó a Bélgica... ...por fin llegaron a Bruselas... ...al Palacio de Lequen... ...aunque después Leopoldo II... ...se encargaría de que se fuera para Terburén ...un lugar a 25 minutos de Lequen... ...y es ahí donde Carlota pasaría... ...pasaría algunos años de su vida... ...Carlota siguió recibiendo su tratamiento médico... Cuando llegó el invierno, le dijeron que fuera de nuevo a Lequen a pasar tiempo con la familia... ...y estando ahí comenzó a insistir en que le trajeran el almanaque de Gota... ...que es un almanaque que se hace cada año donde ponen información de Europa... ...y pues eh, después de eso es cuando Carlota se entera de la muerte de Miramón y Mejía... ...y ella es como que, ay, pues o sea, también Maximiliano debe estar muerto... ...y poco después lo confirmaría el padre de Champs, arzobispo de Malines... Y, pues, también después de esto, Carlota se puso triste, pero no tanto como, pues, todos hubieran esperado. Empezó a pedir que se le trajera más información y detalles sobre la muerte de Max. Y, pues, nada, así lo hizo su dama de compañía. Ahora, otra cosa importante aquí es que después de la muerte de Max, muchos liberales y mexicanos huyeron de México para escapar de las represalias de Juárez y de su perro, Mariano Escobedo. Y es que, de verdad, o sea, ese tipo era muy malo. O sea, el tipo este, Escobedo, dijo lo siguiente... Espero antes de terminar mi carrera militar ver derramada la sangre de todos los extranjeros que viven en el país. Maldito xenófobo. Y muchos refugiados querían ver a Carlota también, entonces por eso se fueron para allá. Bueno, luego de esto Carlota entra ahora sí en lo más triste de la enfermedad. Sueña cosas que no entiende, alucinaciones e inclusive se enamora de un tipo que no conoce y que pues admira. Además pasaría por un estado de dualidad extraña, pues se culpa un poco por la muerte de Max. O sea, diciendo cosas como, si yo hubiera sido hombre, esto se habría evitado, yo sabía lo que se tenía que hacer, yo si sí hubiera sabido gobernar, etcétera, etcétera. Y aquí también, en este momento, le escribe muchas cartas a Napoleón y a Juárez, donde les desea lo peor, por supuesto, los odia. Y también es aquí donde hay unos rumores todos idióticos, de que según... Juárez tuvo un amorío con Carlota, no sé si alguna vez escucharon como que, Juárez y Carlota se mandaban cartas, no sé qué, obviamente eso sí fue totalmente mentira, o sea, yo creo que esos rumores salieron de esto, de que Carlota una vez le mandó una carta a Juárez, donde le decía que lo odiaba, o sea, no que, o sea, que, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre a pensar que alguien se va a cartear de amor con el tipo horrendo que mató a tu esposo? O sea, no, 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 no. Ahora, también en esta época, Carlota tuvo así un episodio de grafomanía súper intenso, y pues... No sé si decir que qué bueno, porque la verdad es que con los años Ella perdería la capacidad de escribir Así que pues, por un lado puede ser que estuvo bien Cinco años después de la muerte De Max <ríe> ¿Quién creen que muere? Juárez <ríe> Súper trágico, o sea, un infarto Sus empleados y doctores tienen la idea De que si le ponen agua, o sea De que hirviendo en el pecho Harán que reaccione y que salga del infarto Obviamente ya, ya o sea ¿Cómo va a pasar eso? Pero bueno, obviamente ya no sabemos qué lo mató, si el infarto o que lo dejaron prácticamente desollado. Imagínense, o sea, de que calentar el agua súper, súper hirviendo y echárselo en el pecho para ver si lo sacas si el infarto. Uh, justicia divina. Hmm. Y bueno, casi a la par, en Francia estaba Napoleón III enfermo y derrotado, huyendo en su carruaje. <ríe> Murió en el exilio en 1873 y ni siquiera pudo, pudo morir en batalla, desdichado. Pasó el tiempo y un día... La residencia de Lecken se estaba quemando... Y fueron a despertar a Carlota, obviamente, y a sacarla... Y ella estaba, o sea, pero fascinada con el fuego... Y ya antes había tenido episodios donde destruyó cosas importantes... Como pinturas o documentos... Así que sospecharon que quizás ella lo hizo... Al, estar, al saber esto, Leopoldo II compró el castillo de... Bushu... Bushu... Y pues nada, ahí mandó a su hermana... El castillo estaba en un bosque y se encontraba rodeado de muros con torres... Y pues, o sea, era un castillo así de que tipo princesa acá, ¿no? Súper este, bien resguardado y cuidado. Y pues esta sería la última casita de nuestra pobre Carlota. Y las únicas visitas que recibía eran de sus sobrinas Estefanía y Clementina, hijas de Leopoldo II. Y pues hasta aquí vamos a dejar la historia por hoy. Porque va a haber una parte 2 donde les voy a contar unas cosillas ahí sobre Leopoldo II y el Congo. ¿Y en qué se gastó el dinero de Carlota? Pero ya escucharemos en otro episodio. Si llegaste aquí, muchas gracias por escucharme. Y espero que te esté gustando. La verdad, a mí me encantó leer sobre Carlota. Es... No, estoy fascinada todavía. <ríe> me parece que... que si hubiera habido como basadas en medicina en ese momento. Y la hubieran ayudado. Ay, wow. Ella hubiera logrado... Ay, no sé, yo, yo hubiera logrado varias cosas. Pero bueno, no, vamos a seguir con las conclusiones porque todavía falta la parte 2. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Espero que no, que no te hayas confundido con mi Icarlota y, y Maximiliano y no sé qué, y le dijo no sé cuál. <ríe> Espero que no. Um, si lo escuchas como detenidamente y tranquilamente, con calma, lo vas a entender todo muy bien. También si quieres, te invito a que leas y busques en internet. La verdad, está muy fácil de entender la historia y yo pues, busqué de que por aquí por acá, y te trata de poner como que en contexto, porque claro que hay muchas cosas que las entiendes mejor si sabes como que qué es lo que estaba pasando en México antes, qué es lo que pasó en Europa después, o sea, todos estos momentos, todas estas partes de la historia importantes, como que tienen razón de ser, o sea, es una cadena de sucesos que dices, ah, pero hay muchas cosas innecesarias, por supuesto, y bueno, nos escuchamos en la segunda parte, adiós.